0: Seguimos con Aisel Wicap eh, conversando sobre la Fundación Alumnos 47 eh, nuestro, nuestra segunda entrega. Y bueno, en la primera parte de esta entrevista nos habías comentado un poco sobre la estrategia de la biblioteca móvil. Eh, nos interesaría saber, más allá de cómo funciona el programa, cómo ha sido la respuesta del público.
1: Bueno, la biblioteca móvil es un espacio increíble para nosotros porque ha sido un laboratorio de experimentación que ha permeado todo lo, lo que hemos ido formando. ¿no? Entonces, eh, pues en principio la respuesta del público fue bastante mm, difícil. O sea, nosotros de principio, pues justo nos encontramos que no era tan fácil ligar eh, los libros de arte con las ideas o las necesidades de, de los pobladores de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, lo primero que empezamos a ubicar fue que había muchos más niños de lo que creíamos, ¿no? Y nosotros no teníamos una colección infantil. Entonces, lo primero es que, bueno, los libros de fotografía, había ciertos libros que eran muy atractivos para los niños, aunque no eran de niños, eh, y con esos empezamos a, a trabajar muchísimo. Los libros de fotografía, por ejemplo fueron un descubrimiento como de cohesión familiar también. O sea, de pronto como involucrar a la abuela, involucrar a la mamá y comenzar a ver libros donde de pronto salía, por ejemplo, un desnudo ¿no? o un beso entre dos chicas. O, y como mediar esas situaciones con la abuela, la mamá, etcétera pues se volvió algo muy interesante, ¿no? Porque pues sale, por ejemplo, de, de estas concepciones de, morales o y se vuelve realmente como un pensamiento pues, crítico. Entonces, eso nos empezó a traer muchísimo, como decir, bueno, tenemos que llegar como de una forma suave y sutil, pero también llevar hacia cuestionamientos pues, fuertes, ¿no? A, porque el arte es eso. Entonces, también comenzamos a obtener una, una colección más grande para niños y actualmente pues, el 70% del público del móvil son niños, y esto tiene una razón también, que es que pues nosotros descubrimos que los mejores horarios eran por la tarde y pues es cuando a los niños en los barrios, después de comer, los dejan salir al parque. Entonces, por ejemplo, de principio íbamos, o sea, nos tomamos muy en serio el hecho de ser itinerantes y queríamos cubrir muchas sedes diferentes, ¿no? A veces íbamos a museos por las noches, cambiábamos de barrio cada rato… Pero nos dimos cuenta también y he sabido que el trabajo comunitario no funciona así, ¿no? Los procesos comunitarios son largos y para realmente hacer lazos y comenzar a ver resultados tienes que quedarte un buen rato con un grupo o en un, en un lugar. Lo cual también hace que la biblioteca se vuelva como un, una parte del paisaje y entonces de pronto pues, te empieza a conocer la de las que, quesadillas, la de la papelería y hay una especie de complicidad también porque lo que tú vas a ofrecer, pues no es venderles nada, ¿no? Y, y a veces, por ejemplo, pues tuvimos situaci hay situaciones fuertes en la calle que tienen que ver, pues por ejemplo, con el nivel socioeconómico, como chicos que estaban muy en condición de calle, que comienzan a ser población frecuente de, de la biblioteca y que de pronto, pues también uno se ve en una posición difícil entre pues invitarle una torta o no, y ante esas situaciones, pues, es difícil, porque uno se da cuenta que no puedes invitarle una torta, aunque aunque pudieras, porque finalmente lo que uno tiene que ofrecer va más allá, o sea, no vas a solucionar su problema. Eh, y lo que uno tiene que ofrecer es, es muy muy valioso también, que es el tiempo, la escucha, eh, pues la amistad, o sea, otras cosas que escapan de lo económico, ¿no? que escapan de lo monetario, de lo objetual. Entonces, eh, pues en ese sentido comenzó a ser muy interesante también como la relación con los diferentes eh, personajes de cada barrio y comenzamos a ubicar cuáles eran las sedes que funcionaban más, ¿no? que teníamos un público recurrente y actualmente, por ejemplo, llevamos sedes que visitamos hace 3, 4 años, donde la población de niños pues, ha tomado 20, 25 talleres diferentes ¿no? y entonces también sí puedes ver una transformación muy grande del niño eh, porque antes tenía seis y ahora tiene 10 y ya tomó siete talleres, ocho con diferentes artistas contemporáneos y pues también pues van, los ves muchos más avispados, ¿no? Y también más apropiados del arte, que era lo que hablábamos hace rato. Y entonces a partir de los niños es, se puede empezar a traer a las familias, ¿no? Entonces en los cierres de los talleres, que vengan las abuelitas y entonces es el momento que aprovechamos para pasarles todos los libros y... O sea, comenzamos a hacer esas estrategias. Otra cosa que no quisimos hacer eh, fue ser un dispositivo gentrificador, ¿no? Entonces, de principio, pues sí hacíamos talleres, por ejemplo, para un público de artistas emergentes, un taller de electrónica en La Guerrero. Pero esto querría, quería decir que iban un montón de chicos que no eran de La Guerrero hacia La Guerrero a tomar el taller allá y no dialogaban con la gente ni la gente con ellos, entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, esos talleres los podemos hacer aquí, ¿no? En nuestra sede fija. Entonces, todo lo que ofrecemos como para público especializado, para artistas emergentes, etcétera, los seminarios los hacemos más bien aquí. Y, eh, y la forma en que se involucran los artistas contemporáneos es mediante un proyecto que se llama eh, el Laboratorio de Investigación Barrial. Entonces... Se invitan no nada más artistas, sino también a gente que hace radio, a gente que hace eh, literatura, eh, y periodistas, etcétera, a que trabajen en uno de los barrios por tres meses, hagan una investigación en un formato abierto, o sea, no determinamos estas modalidades de, de, de registro, y culminen en una pieza o en un archivo que compartan con la comunidad. De esos diferentes materiales que han salido del laboratorio de investigación barrial, estamos haciendo también un archivo. O sea, tenemos que… O sea, la, las cuestiones del archivo también son ahí bien complicadas, porque haciendo tantos proyectos de investigación, la cantidad de material que estás generando todo el tiempo es más rápido de lo que puedes procesar, ¿no? Entonces, también esto que les decía como de que ahora queremos hacer menos, o sea, producir menos eventos y sistematizar toda esta información que tenemos, ¿no? Entonces, pues un poco esa ha sido la evolución del móvil. Hoy en día, eh, además del proyecto de investigación barrial, hay un proyecto de radio abierta, donde también se, donde se invita a diferentes personas que hacen radio a hacer mezclas con selecciones de los viniles, o a trabajar con los niños para hacer programas de radio, o hay una variedad hay como de, de cosas. Hay, hay un programa sonoro específicamente con el nicho que ha funcionado muy bien porque nos hemos dado cuenta que hay mucha apertura al uh, noise <risa> por parte de la gente o sea en realidad o de, de la música experimental o sea a pesar de que le sea muy ajeno como que el sonido tiene este afecto que no puedes controlar y entonces pues por más raro que sea siempre la gente se acerca y es muy interesante ver lo que sucede fuera de los espacios de consumo del arte en los barrios con, con la experimentación sonora y el programa infantil y básicamente y también el, eh, pues siempre está abierto de biblioteca, entonces hay un mediador que se llama Diego Leal, que hace tiene un mont, una caja digamos de talleres que siempre está variando con los niños que llegan. Ya nos mencionaste un poco de estas estrategias para acercarse al público, eh, pero ¿cuál es la estrategia principal para generar acercamientos incluyentes entre el público y el arte contemporáneo? Eh, pues creo que la estrategia principal, es que sí, un poco está mezclado también en lo que les contaba, creo que la estrategia principal va como de la empatía, o sea, de, de generar relaciones empáticas que son siempre son más sencillas con los niños y después como de esta cotidianidad con sus familias, ¿no? Entonces se vuelve incluyente en el sentido de, de esa honestidad de compartir tus pasiones, ¿no? Que era lo que decía también, como, como no nada más de reproducir o repetir un discurso, sino de verdaderamente lo que sí es que toda la planta de alumnos es, es muy apasionada de, de lo que hace. Entonces, eso es pues, fácil de compartir. Por ejemplo, Diego, el, el facilitador del móvil, pues él es pintor y tiene mucho conocimiento de, de las artes visuales, entonces pues obviamente tiende mucho más a trabajar eso con los niños y, y pues es súper incluyente porque les contagia. <risa> eh, y por otro lado, pues también ubicando bien a nuestros públicos, ya en el sentido pragmático, eh, una institución cultural no puede atender a todos los públicos, no o sea, eso es algo como muy es una mentira, <risa> entonces en realidad más bien nos hemos focalizado y de hecho hace rato no lo dije, pero en el área de investigación educativa, además de trabajar con niños, trabajamos con docentes, por ejemplo, Para no, nosotros tenemos muy claro que trabajar con docentes es, es como un rizoma, ¿no? Entonces, si nuestras O sea, no podemos esperar que nuestras estrategias lleguen a muchísimos niños, porque no nos damos abasto, pero si llegan a los maestros, pues eventualmente llegarán a los niños.
0: Ahora, hablando un poco del laboratorio de investigación barrial, ¿cómo es la selección o en base a qué seleccionan a los artistas que participan?
1: Pues mira, este año, el 2015 fue el, 2015 fue el año piloto, de este programa, entonces no se hizo una convocatoria abierta, sino se invitó a, digamos, una diversidad de agentes que estaban relacionados con la fundación por proyectos o, eh, sí, como por, como lazos específicos de trabajo. Eh, y lo que queremos es eventualmente hacer una convocatoria abierta y entonces que pues, cualquiera pueda inscribir su proyecto y ser parte del grupo. Que va a durar un año más o menos el proceso, desde que se hace la investigación, la sistematización y se expone. Regresando un poco a la temática del bloque, quisiéramos preguntarte qué herramientas consideras necesarias para la conformación de un espacio cultural, ya sea alternativo o autogestivo. Pues, en realidad yo creo que es bien importante que no nos enseñan una carencia educativa muy grande, es a colaborar. Entonces, también como artistas, o sea, cuando te forman como artistas, tampoco hay ningún tipo como de formación de trabajo colectivo, eh, sino más bien está planteado todo como mediante una competencia y un individualismo que no ayuda, digamos, a, pues a la realidad, ¿no? Así a, entonces, eh, pues básicamente creo que lo importante es trabajar sobre la comunicación o sea, el, el grupo que conforma este proyecto, ya sea independiente o, o sea, más o menos independiente, eh, pues necesita generar estrategias de comunicación, de honestidad, que van, pues, que trabajan desde lo emocional en un sentido muy práctico hasta los flujos de trabajo por un objetivo específico, ¿no? Entonces, digamos, creo que en las instituciones culturales, por ejemplo, públicas, pues hay mucha carencia de eso, lo cual hace también como muchas guerras políticas y todo eso repercute en el diseño de los proyectos por más que tengan buenas intenciones, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, todos como su proyecto, ustedes que son un colectivo pues también sabrán la, lo complicado que es ponerse de acuerdo, integrar como todas las opiniones de todos y… Y eso mismo pasa así en nuestro público, ¿no? Si nosotros estamos haciendo un tipo de programa público, pues entonces… Y, y no consideras la opinión de aquellos que estás atendiendo, pues entonces tampoco nunca vas a crecer en ese sentido, ¿no? Entonces… Pues, por ejemplo, trabajamos con varios museos, algunos muy grandes, como el MOAC, y, y algunos que tienen una planta como más pequeña y sencilla, como el Laboratorio Arte Alameda. Y es muy, eh, es muy diferente ver eh, cómo se gestiona una u otra institución cultural con esta complejidad de organigramas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el MOAC… Son tantos que es bien difícil entre sí, por ejemplo, saber qué está haciendo cada quien en qué punto, ¿no? Entonces, eh, pues tienen que generar estrategias para siempre estar compartiéndose entre sí. En el laboratorio Arte Alameda, por ejemplo, ellos hacen un pechacucha mensual que a mí me encanta. Entonces, cada área pues prepara sus 20 fotos, sus 20, 20 segundos de frase y de esa forma siempre se mantienen al día y entonces pueden cruzar contenidos, ¿no? Entonces… Y aparte, las relaciones humanas, pues, están muy cercanas, ¿no? Entonces, pues sí, no es por ser hippie, pero creo que, el, <ríe> creo que la, el éxito de las instituciones culturales y de su impacto y de sus tareas van de la capacidad de comunicarse de su planta.
0: Bueno, y ya, ya para ir cerrando, nos gustaría saber qué podríamos esperar eh, de la fundación. ¿Qué viene para alumnos? ¿Qué ofertas hay?
1: Bueno, pues... Lo que viene también es un, en este momento estamos en una transición eh, de espacio, es decir, vamos a tener un, un espacio aquí en la parte de atrás, en nuestro jardín, en lo que antes era nuestro jardín, ahora vamos a tener un espacio para dar talleres, para tener un workshop, eh, sí, como un espacio maker, o sea, como poder también hacer cosas en casa. ¿no? Eh, también este año sale la convocatoria de Helio, que es una convocatoria del área de investigación educativa para artistas que les interesa involucrarse en la educación. Entonces, la convocatoria es abierta para meter un proyecto de taller y ser parte de nuestra planta docente por uno o dos años y a la vez recibir una serie de capacitaciones e impartir una serie de capacitaciones, porque también todo esto va como de la idea de que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Entonces se juntan como personas de, con diferentes grados de experiencia. Y pues ahorita estamos cerrando la primera generación de Helio y, y los resultados fueron muy, muy buenos. Eh, los artistas que fueron seleccionados, que son 10 eh, impartieron el mismo taller en cuatro diferentes contextos. Un, un espacio rural, un museos, la vía pública y un espacio escolarizado que fueron los edarts, eh, que son estas prepas de Bellas Artes. Y pues obviamente después de dos años, a, los que no tenían nada de experiencia pues acabaron con bastante y los que tenían mucha experiencia también retaron todas sus ideas, y las flexibilizaron y agarraron un montón de estrategias nuevas. ¿no? Entonces, pues ahora sí que fue un ganar-ganar para todos. Entonces, bueno, eso es en noviembre. Si les interesan... Los talleres, la educación, este límite entre arte y educación, pues apliquen. Y, eh, bueno, Kiosco sucede cada año. Eh, ahorita ya fue la selección, pero en febrero vuelve a salir. Y, pues, esperemos que a final del año también podamos lanzarlo de la convocatoria de investigación barrial. Y bueno, por ahora también cada mes tenemos eh, unas charlas de otro proyecto que se llama Dominios Públicos y Accesos, eh, que es un proyecto, un archivo en pro de la cultura libre. Entonces, pues se, se invita a diferentes personajes en dominios de arte, ciencia, cultura, tecnología, eh, hablar sobre ciencia libre, tecnología libre… Eh, etcétera, y, y pues eso es cada mes, también cada mes tenemos el club de libro, y pues la biblioteca móvil está súper activa, entonces también si quieren checar su calendario en la página pues también pueden irla persiguiendo por ahí, por los barrios eh, ahorita estamos por cerrar el taller de verano, entonces niños de 6 a 12 años, es súper barato son 1.500 pesos, pero nosotros damos todo el material y pues los recorridos y Barragán, y entonces si tienen hermanitos primos amigos, bebés, pues entonces mándenlos que ya va a cerrar. Y eso es
0: todo. Bueno, pues Aisel, un gustazo estar platicando contigo. Eh, vamos a cerrar este programa. Nos despedimos por el momento. ¿Algo que quieras agregar?
1: Gracias. Muchas gracias, chicos. Y escuchen Radio Mut.